0: Olá, queridos ouvintes do Cezempo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Migração em Foco. Sou Bárbara Marques, assistente editorial da revista Remo, e estarei com vocês neste episódio no qual refletiremos sobre o Dia Mundial do Migrante e Refugiado 2021 e a segunda campanha para o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, cujo tema desse ano é eu, Não, Nós. A campanha, promovida pelas irmãs escalabrinianas, ocorre entre os dias 16 a 26 de setembro de 2021. O tema da campanha é inspirado na mensagem do Papa Francisco, intitulada Rumo a um Nós Cada Vez Maior, e visa sensibilizar e mover a sociedade na direção de uma cultura de acolhida e solidariedade às pessoas em situação de imigração e refúgio, como bem necessário à paz e à fraternidade mundial. Na mensagem por ocasião do Dia Mundial do Migrante e Refugiado deste ano, Papa Francisco reforça o convite a não pensarmos nos migrantes e nos refugiados como outros, mas trabalhar na construção de um nós cada vez maior e apontar caminhos comuns. Unidos em um único abraço na diversidade de seres humanos, devemos cuidar da casa comum como nosso habitat natural, que nos faz todos irmãos e irmãs. O episódio de hoje nasce, então, de uma colaboração do Cesem a campanha Eu, Não, Nós, e tem como tema o tráfico de pessoas. Para entender mais sobre essa temática, convidamos o senhor Juvencio Mazzini, que é coordenador de projetos da CEMIRD, Comissão Episcopal para Migrantes e Refugiados.
1: Boa tarde, meu nome é Juvencio Mazzini, coordenador de projetos da Comissão Episcopal para Migrantes Refugiados em Moçambique. Moçambique é um país africano com cerca de 12 províncias subdivididas em três regiões, Norte, Centro e Sul, com uma população aproximadamente de 3 milhões de habitantes. E dentro da temática do tráfico de pessoas, e de acordo com as pesquisas que a Arsimir realizou eh, entre os anos 2016, a 2021, que são três, uma em cada região, eh, o tráfico de pessoas, órgãos e partes do corpo humano é uma realidade. Trata-se de um fenômeno cujos contornos são complexos e ligados a uma vasta rede de criminosos, constituindo uma das principais vítimas mulheres, crianças e pessoas portadoras de albinismo. Eh, são apontadas como causas principais a pobreza associada ao elevado nível de. Analfabetismo e as desigualdades sociais, a fragilidade das fronteiras, a corrupção e algumas crenças tradicionais vigentes nas comunidades, sobretudo mais recônditas, onde acredita-se que órgãos e partes do corpo humano, quando tratados, atraem a sorte para a prosperidade e curam certas doenças. Este fenômeno, há consequências como o nas as comunidades e a segurança generalizada, traumatização psicológica das vítimas e suas respectivas famílias, agitação no seio da comunidade, da população que passa a ter medo de realizar livremente as suas atividades, uma sociedade com tendência a ser violenta e notamos desaparecimento e morte de pessoas. Em resposta... A Igreja Católica em Moçambique, por meio da Comissão Episcopal para Migrantes, Refugiados e Deslocados, CEMIRD, tem sido a voz profética que, por meio de ações de prevenção, pesquisa, denúncia, eh, temos como consequência do tráfico de pessoas, órgãos e partes do corpo humano, o pânico nas comunidades, a insegurança generalizada, traumatização psicológica das vítimas e suas respectivas famílias, a agitação no seio da comunidade da população que passa a ter medo de realizar livremente as suas atividades. Temos uma sociedade com tendência a ser violenta e notamos desaparecimento e mortes de pessoas. Em resposta ao fenômeno do tráfico de pessoas, de órgãos e de partes do corpo humano, a Igreja Católica em Moçambique, por meio da Comissão Episcopal para Migrantes, Refugiados e Deslocados de Assimiro, tem sido a voz profética que, por meio de ações de prevenção e combate, pesquisas, denúncias e mais recentemente na assistência às vítimas, tem dado seu contributo indispensável na defesa da vida e da dignidade humana, dando visibilidade à problemática dentro e fora de Moçambique. Por outro lado, o governo, por meio da Procuradoria Geral da República, tem desenhado mecanismos de prevenção e combate ao fenómeno inclusive, para efeito, foi criado o um grupo de referência que envolve todas as forças vivas da sociedade que militam na temática. Moçambique conta com a legislação própria que repreende o tráfico de pessoas, órgãos e partes do corpo humano. O tráfico de pessoas, órgãos e partes do corpo humano é uma realidade cruel que fere contra os direitos humanos e contra a dignidade da pessoa humana, criada a imagem e semelhança de Deus, torna a pessoa um objeto de troca ou de comercialização. Nota-se a perda do sentido da vida e o respeito dos direitos mais fundamentais do ser humano, pelo que a prevenção e combate deste fenômeno é dever de todos. É preciso que se trabalhe na restauração do sentido da vida e da dignidade da pessoa humana.
0: O nosso segundo convidado é Roberto Marinucci, editor-chefe da REM, revista interdisciplinar da mobilidade humana.
2: Bom dia a todos e todas. Minha rápida reflexão vai focar a mensagem de Papa Francisco sobre o Dia Mundial da Pessoa Migrante e Refugiada, cujo título é Rumo a um Nós Cada Vez Maior e Sua Relação com o Fenômeno do Tráfico de Pessoas. Nessa mensagem, Francisco atenta para a necessidade de pensarmos o gênero humano, a humanidade, como um nós, em que todos e todas possuem a mesma dignidade e os mesmos direitos. No lugar de fomentar a contraposição entre nós e os outros, Francisco nos pede para olhar cada ser humano como parte de um nós. Um nós cada vez maior. Somos todos parte da família humana. Uma curiosidade, no Brasil é comum usar a expressão eu também sou filho de Deus. E num contexto em que a linguagem dos direitos humanos não está muito presente, no fundo significa... Eu também tenho uma dignidade. Eu também tenho direitos. Eu também mereço um espaço nessa sociedade. Um segundo aspecto que o Papa sublinha é que somos todos iguais em direitos, mas diferentes em nossas características étnicas, culturais e identitárias. Ou seja, pensar na humanidade como um nós não significa enquadrar todo mundo, formatar todos e todos a partir de um padrão. O nós não exclui a alteridade, o diferente. Outra curiosidade, é interessante que em espanhol existe a palavra nosotros, que une nós e los otros, que são os outros. Em italiano também existe a palavra noi e altri, que junta o termo noi, nós, e altri, os outros, ou seja, o nós não exclui os outros. Portanto, rumo a um nós cada vez maior não é um convite à uniformidade, é um convite a reconhecer cada ser humano como um irmão e uma irmã, que possui os mesmos direitos e deveres, no respeito e no reconhecimento de sua diversidade. Apesar dos desejos de Francisco, não é isso que vemos hoje, ocorrer em nossa sociedade. A desigualdade social é tão grande que muitos seres humanos, os outros, são inferiorizados, considerados como não humanos ou não suficientemente humanos. O Papa, em referência à pandemia, usa a expressão estamos todos no mesmo barco" para destacar os desafios comuns que em todos os seres humanos, bem como a necessidade de respostas conjuntas. Para complementar o pensamento de Francisco neste caso, é inevitável a citação do padre Júlio Lancelotti, o brasileiro padre Júlio, que nos alerta, na realidade, estamos todos no meio da mesma tempestade, porém, uns de navio e outros a nado. Assim como a mensagem do Papa Francisco, padre Júlio quer destacar como, apesar de vivermos um desafio comum a uma espantosa e gritante desigualdade entre os seres humanos, como se existissem seres humanos superiores e seres humanos inferiores. É nisso que se encaixa o tema do tráfico de pessoas. O tráfico é o exemplo mais gritante da inferiorização do ser humano, da redução do outro a uma coisa, um objeto que pode ser usado e descartado. Essa cultura do descartável é a origem das principais violências, violações e injustiças que acontecem em nossas sociedades. O caso do tráfico de pessoas é emblemático. O ser humano é comprado e vendido como uma mercadoria, usado e explorado como uma máquina, descartado como um objeto inútil. Portanto, diante do desafio do tráfico, da mercantilização da pessoa, Francisco nos convida a nunca tratar um ser humano como um ser inferior. Somos uma família humana, todos irmãos e irmãs, filhos do mesmo Deus e portadores da mesma dignidade.
0: Juvencio. Segundo o relatório publicado pela Semide, para que uma situação de tráfico de seres humanos seja reconhecida como tal, devem estar presentes três elementos principais, ação, meios e fim. O tráfico de pessoas é, portanto, caracterizado pelo recrutamento, transporte, transferência, alojamento ou acolhimento de pessoas, por meio de ameaça ou uso da força, ou outras formas de coerção, de rapto, de fraude, de engano, do abuso de poder ou de uma posição de vulnerabilidade, ou de dar ou receber pagamentos ou benefícios para obter o consentimento para uma pessoa ter controle sobre outra pessoa para o propósito de exploração. Você poderia comentar um pouco mais sobre essa questão?
1: Esta questão aparece no próprio conceito que é dado pela lei moçambicana, que há o tráfico no contexto moçambicano, que também é inspirado no protocolo de Palermo, que é a lei mais antitráfico. Então, tem que haver essas três características. Analisando e vendo essa questão, acabamos percebendo que há um pouco de falta de decisão em termos de, de, da própria lei. Há uma fragilidade na própria lei em que, sem haver as três, as três componentes, eh, o recrutamento, o transporte, que é a mesma coisa, a transferência e a exploração, não há a questão do tráfego. Porque, na realidade, atrapalhando no campo, conseguimos ver que há sinais de tráfego em algum momento em que não são levados, considerados como, como caso de tráfego. Ou seja, crimes ligados ao tráfico acabam sendo julgados como outro tipo de crimes, como, por exemplo, a ação do contrabando de imigrantes, mas quando começados, exatamente, são casos de, de, de tráfico. Então, há uma fragilidade, de, em termos legais, em que quando não há três componentes aqui elencadas, o tráfico acaba não existindo.
0: Roberto, qual relação você vê entre a busca de um nós cada vez maior e os desafios de enfrentamento ao tráfico de seres humanos descritos pelo Juvencio?
2: Eu acredito que seja muito importante fazer uma relação entre a questão do tráfico de pessoas e a questão migratória, porque, neste momento, são as políticas migratórias restritivas que, de fato, alimentam o tráfico de pessoas. Ou seja, quase todos os países do mundo têm políticas migratórias cada vez mais restritivas, dificultando a fuga de muitos migrantes, inclusive no continente africano, muitos, muitos refugiados muitos migrantes forçados. Devido a essas políticas extremamente restritivas, esses migrantes são obrigados a recorrer a atravessadores e, ou então trilhar rotas cada vez mais complexas. Isso os torna cada vez mais vulneráveis ao tráfico de pessoas. Então, nós hoje podemos dizer que hoje o problema do tráfico não é apenas o problema de alguns malvados que usam e descartam as pessoas. O problema do tráfico também é também o problema de uma comunidade internacional que fecha as fronteiras aos estrangeiros e obriga as pessoas que estão em fuga a trilhar caminhos cada vez mais vulneráveis, vulneráveis justamente à questão do tráfico de pessoas. Então, enfim, pensar em, em um nós significa, acredito, que o, o que o Papa Francisco quer sublinhar é que temos que olhar para os outros seres humanos como sujeitos, como irmãos.
0: Chegamos ao fim do segundo episódio do nosso podcast Migração em Foco. Agradecemos especialmente aos nossos convidados, Juvencio, Maticini e Roberto, pela enriquecedora conversa.
2: Gostaria de agradecer pelo convite e pela possibilidade de, de de refletir de ouvir a reflexão sobre o tema de tráfico de pessoas. É, é um tema com certeza fundamental, sobre o qual temos que refletir muito. Obrigado.
1: Gostava também de agradecer pelo convite que, que foi formulado como como Comissão Episcopal aqui em Moçambique, que trabalha na temática do tráfego, ligado também à questão da, da mobilidade humana. E pelo aprendizado também que recebemos do, do Roberto, que... Parece que todos os dias lemos a cara do Papa, mas de que refletimos, encontramos elementos novos de condução de pessoas que também novas acabam tendo um impacto mais positivo em relação às nossas vidas. Então, a toda a equipa que organizou este, este encontro, agradecemos que esperamos fazer parte das próximas oportunidades.
0: Agradecemos também aos nossos queridos ouvintes. Muito obrigada por nos ouvir e nos sigam em nossas redes sociais. Até logo!